0: Entre razões e emoções, a saída é ser emo em pleno 2021? Talvez sim. Olivia Rodrigo ou Riley Williams? A estética emo retornou e com ela questões como essa também. Nesse episódio da Sala K, podcast da Clique, Agência Experimental de Comunicação e Arte do SEUNSP, iremos relembrar e talvez celebrar o retorno da estética visual e musical que o emo achou lá em 2009. Tire a skin e o cinto de rebite do armário e vem com a gente conversar sobre.
1: Pega a pipoca e o que a sua sessão para ficar por dentro dos filmes e séries vai começar aqui
0: na Sala K. Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio da Sala K. Hoje, trouxe aqui especialistas nesse tema para a gente falar sobre a volta do movimento emo. O movimento emo, a gente acha que ele acabou, mas eu acho que ele sempre esteve presente aí. E agora ele está voltando com ainda mais força. Agora numa era com mais internet, mais tecnologia, que faz com que tudo fique mais rápido e dinâmico. Então, para isso, Camila, Élica e Raquel estão aqui para falar sobre esse movimento e sobre o que elas têm a ver com isso. E não só isso, também temos o meu novo braço direito, Felipe, também conhecido como Sinhar. Então, podem se apresentar, pessoal, podem falar um pouquinho mais sobre vocês.
2: Eu sou o Felipe Sinhar, sou o novo ajudante, co-apresentador, braço direito da Júlia. Fiquei muito contente de poder participar, muito feliz do convite. Tenho 19 anos, estou fazendo jornalismo. E como tem hum. tempo vocês vão me conhecer melhor.
0: Élica, o que você é além de emo? Eu
3: sou cringe. Eu descobri <risos> que, apesar de ser geração Z, eu sou cringe. Meu nome é Élica, eu tenho 21
1: anos e sou cringe. Oi, gente, eu sou a Kel. Eu sou cringe também, geração 2000 e a da turma, a de cabelo colorido. É a maior personalidade, né, Raquel? Oi,
4: gente, meu nome é Camila, tenho 20 anos. Eu tô... metade dos podcasts <risos> já tô aqui. Então, bastante gente me conhece. Nesse estudo de jornalismo, estou no... no quinto semestre agora. E só... Emo é um estilo de vida. Não tem como você ser nada além de <risos> Estado de espírito. Para
0: contextualizar a nossa temática emo, a gente tem um especialista, digamos. Trouxe aqui um, um relato de uma pessoa que viveu bastante esse contexto. O Luan, ele veio falar para a gente um pouquinho mais sobre como ele está inserido no, no contexto. O Luan tem 28 anos, é de São Paulo. E no passado já teve algumas das bandas, Hillary e Celestica, que fizeram com que ele tivesse esse envolvimento forte dentro da cena. Vamos ouvir um pouquinho do áudio do Luan e depois nossos convidados voltam com o comentário sou
5: do Luan, do Luan que corre no Instagram, queria primeiramente agradecer o convite para falar do movimento emo. Que, por sinal, é algo que eu posso considerar parte do meu DNA. Eu vivi a ascensão desse movimento lá para os meus 14, 15 anos, e assim, eu acho muito foda. Praticamente 15 anos depois, esse movimento está tão presente na cena, né? Seja no contexto musical ou visual. Eu nunca tive uma influência musical no rock, no emo, por parte de familiares. Talvez nessa época, dentro das minhas amizades, eu acabei sendo um influencer musical, né? Naquela época, as informações elas não se propagavam como hoje, os acessos, a própria internet, era algo relativamente precário. Sempre que tinha oportunidade, eu ia na casa de alguém com um computador, pedia para baixar uma bichinha de música que eu havia pesquisado, conhecida até mesmo na MTV, fazia algumas cópias desse, dessas músicas, eu presenteava a galera, tipo, eu queria most mostrar aquele som que eu estava achando demais. A MTV nessa época era uma das maiores fontes que a gente tinha. As bandas sempre influenciavam, né? E influenciam até hoje. Tem banda que tá presente na cena até hoje. Pô, Fresno, NX, The de Bring the Horizon. Bandas que, tipo, eu amava naquela época e hoje continuo ouvindo os caras amadurecendo musicalmente. E isso é, é muito da hora, né? Eles sempre influenciavam também na, na forma de se vestir, né? Os artistas de calça skinny, roupa xadrez, franja, por aí. Vai. O que obviamente gerava muito preconceito, né, rótulos homofóbicos, até mesmo por parte dos roqueiros, da cena de rock. O Emocore sempre teve muito preconceito também porque havia um rótulo, né, que emo chora ouvindo música ou qualquer coisa do tipo, esse som não é de homem. As letras só falam de amor e tristeza, mas eu acho que o lance não é bem esse, né? O Emel contextualiza, de fato, sentimentos. O som Emel fala de coisas que saem do nosso coração, e acredito que muitas pessoas se identificam ou por acreditar e gostar de falar de amor, eu acho que eu, eu me incluo aqui, ou simplesmente por não gostar ou conseguir falar de algo que está reprimido, ali, no seu íntimo. Aí o cara vai, a mina vai, ouve o som, bum, em alguns segundos você está inserido totalmente dentro da, daquela música, dentro daquele contexto. Esse movimento estar presente hoje me deixa super feliz, até mesmo pelas oportunidades que muitos artistas acabam tendo para levar seu conteúdo adiante. Né? Eu já tive banda, eu sei como que é, foda. Já vivi esse lance de vender meu som, né? de oferecer aí a minha arte para o mercado. E eu sei como era difícil ter visibilidade no passado. Hoje, a gente tem muito mais bons conteúdos para consumir a todo momento. É, é muito importante a gente poder escutar um
2: especialista, né? Realmente, ele pôde viver nesse meio todo, né? Nos anos 2000 e está presente até hoje, né? Porque, enfim, isso não morreu. Vou estar tá voltando com uma força muito grande agora em 2020, Eu 2021. Eu do
3: Luan e como ele disse, ele foi muito influencer musical, inclusive comigo. Mesmo que um pouco indiretamente, já que no meu caso é de muita gente por aí, o interesse surge a partir da curiosidade, né? E ele tinha já na adolescência um estilo diferente, era o estilo emo do jeito que a gente conhece, emergindo 100%, já que o movimento em si começou nos anos 80, um pouco diferente, mas ligado ao punk e ao hardcore. E o que a gente conheceu nos anos 2000 tinha bem mais influência do pop rock, ainda que mantivesse alguns elementos do punk. E foi a partir dele, do meu primo principalmente, que eu comecei a pesquisar mais sobre as músicas, sobre o estilo, e era uma coisa muito marcante, porque ao mesmo tempo em que era uma tribo urbana crescendo exponencialmente, tinha emo para todo lado, bem aquela coisa de você conhece, tem ou é, é conhecer o movimento emo na infância e seguir adentrando esse universo na adolescência, quando os meus interesses reais estavam se determinando, se mostrando... É, foi algo que ajudou a me formar de diversas maneiras. É, Bring Me The Horizon, Dashboard Confessional e The Used e várias outras bandas fazem parte das minhas playlists para escrever até hoje.
0: Essa influência do seu primo que você comenta diz respeito também a ele ser mais velho. Né? Ele tem 28 anos, então acho que ele era adolescente na época do emo. Né? A gente já era um pouco mais nova. Então, os adolescentes da época, foi ainda bem mais forte né? que adolescência tem tudo a ver com o emo, eu acho.
3: Sim, ele viveu essa fase muito mais intensamente, né, ele teve, enquanto eu tava descobrindo ali as coisas, ele tava com os cortes de cabelo, os piercings, as roupas, os bottoms, todo o estilo que, que eles carregam por fora, além de seguir a música, ele já tava seguindo aquilo, eu lembro que no, no Orkut, os amigos dele, a gente sabia identificar o pessoal que era emo, pelo jeito como eles escreviam os nomes, como eram as fotos de perfil. E é também uma parte das coisas que estavam voltando hoje, né? Como as fotos são tiradas, inclusive com, com câmeras antigas. Muitas pessoas recuperaram essa, essa cultura das câmeras digitais. E tirar foto no espelho, aquelas fotos torcidas com a cabeça bem de frente, assim. Como era comum na época do Orkut, como o Luan viveu, como o Luan teve foto de perfil assim. E bom, a gente não teve, né? Porque a gente era, a gente era mais novo, não tava pra gente, não tava dando pra gente cortar o cabelo ainda como eles cortavam, viver o movimento, viver a cena 100%, como os adolescentes podiam viver mais. Sim, eu concordo com a
1: Érica, que quando a gente fala da cultura emo, rola um preconceito e um estereótipo, né? As pessoas enxergam e entendem mais por conta dessa última onda, que no começo não tinha tanto vigor, essa coisa do olho pintado, franja, roupa preta. E quando esse estereótipo chegou, foi na terceira ou na quarta onda do, do rock, e em 2005 pra frente, pra falar a verdade, né? O rock já tava acontecendo e aí o emo desdenhou do rock, né? E tinha uma galera que se achava muito rock and roll demais, para ouvir ou nem parava para ouvir o emo. E não dava nenhuma simples chance para tentar escutar. Eu sempre tive uma família que me influenciava muito para esse lado do rock, né, principalmente por parte de pai. Então eu já nasci dentro dessa cultura. Então sempre foi um lado meu em que eu deixava ofuscado por aprovação um ciclo social em que eu tentava me encaixar, né? Tipo, ah, eu ouvi essas músicas mais populares, é um pop e tudo mais, e quando você falava, e aí, você escuta emo? Você gosta de rock? As pessoas ficavam meio com repulsa, tipo, meu Deus, o que, que essa menina tá falando, né? Então, hoje eu já consegui entender mais. Então, com o ciclo social que eu estou agora, com o ciclo de amizades que eu estou agora, com o pessoal que já tá mais por dentro disso, eu posso afirmar que, de fato, estou me encontrando dentro do emo também, dentro do rock, foi coisas que eu sempre gostei, mas que eu deixava de lado. Então você era uma emo meio em segredo, isso? Isso. <risos> eu é sigilosa, mas eu dela.
0: E você, Camila? Você se identificou com alguma coisa do relato do Luan? Como era sua vivência? Você tem cara que, que colocava no MCN, que é aqueles bonequinhos emo se abraçando, aquele rosa, e aquele de cabelo preto,
4: sabe? Sim. Então, a minha experiência com o mundinho emo e rock, pop rock no geral, eu acho que, assim, por influência da família, nunca houve. Tinha algumas amigas, colegas ou, sei lá, crushes na. Quando eu tinha uns 13 anos que gostava, assim. Então, eu queria me inserir, sabe? Então, eu buscava, pesquisava. E aí, é real que eu acabei gostando. Não partiu, tipo, no caso que a Helica falou, partiu da curiosidade. Não partiu da curiosidade. Eu busquei por influência de, de amigos e tal. Só que também, assim, eu era uma emo em segredo. Porque eu não deixava, assim, transparecer muito por roupa. O que, que, que eu usava de roupa? Eu só usava, tipo, só, assim, blusa preta. Eu tinha o meu armário inteiro, era só blusa preta. Sei lá, eu usava uma franja meio esquisita e muito lápis no olho. Mas não era, assim, algo que transparecia na minha personalidade. Porque eu sempre fui uma menina muito alegre, muito espontânea. Principalmente uns anos atrás. Agora isso deu uma, uma diminuída. mas Então não, não tinha o, o estereótipo, assim, entre aspas, de personalidade emo. Que, que era o, o, que, o que as pessoas achavam que era um negócio triste, depressivo. Gostava de, tipo, para amor. My Chemical Romance... Assim, era mais um negócio assim... Talvez um pouco mais animado... Alzheimer's, uns negócios assim, sabe... Porque assim, eu sempre fui muito eclética... Então eu sempre gostei de tudo... Então ao mesmo tempo que eu escutava essas coisas... Eu escutava Miley Cyrus... Demi Lovato, Taylor Swift... Então eu nunca fui 100% emo... Nunca 100% popzinha, sabe... E aí eu sempre gostei desse estilo... Só que com o passar desses anos... Eu dei uma distanciada... Eu assim Eu sempre escutava no fone e tal... Mas eu dei uma distanciada, até porque na minha cabeça o, esse estilo musical tinha dado uma, uma morrida, entendeu? Mas é óbvio que não. E agora, principalmente, eu tava até pensando sobre isso, eu acho que a grande influência do, do emo ter voltado é que agora, principalmente com a pandemia, a nossa geração realmente aceitou que tá todo mundo ferrado da cabeça. Então a galera realmente abraçou esse lado emotivo mesmo, o negócio emo. E aí, então, com, com isso do, do retorno, eu voltei a acompanhar bastante também algumas bandas e cantores e tal, e, e hoje em dia eu escuto bastante rock, pop rock, um pop punk, assim, eu gosto
3: bastante.
1: E eu acho que é importante isso que a Camila falou, e aproveitar que o movimento tá em evidência de novo e reestruturar para fazer com que ele fosse mais acolhedor, né, que... Sim. O emo é mais visto como algo triste, uhum. depressivo. Então, quanto mais negativo você fosse para a comunidade naquela época, mais aceito você seria, ou mais popular você Sim. seria. E agora que boa parte das pessoas já fizeram parte do movimento, já são adultas, têm profissões. Então, tipo, abrir as portas, tipo, oferecer ajuda. E a gente precisa parar de incentivar as pessoas a depreciarem, sabe? A gente tem que parar de incentivar as pessoas sei lá, se drogarem e excluir os outros e eu acho que o acolhimento agora, aproveitando que tá voltando principalmente as pessoas novas que estão começando a ouvir agora Mas eu acho
4: que isso já se desmistificou bastante, esse negócio de, de as pessoas acharem que só é emo quem é triste e trevoso, eu acho que a sua personalidade tem que ser moldada num negócio triste, não você pode gostar do, do movimento emo e você não precisa ter, sei lá, nenhum distúrbio psicológico pra fazer parte disso entendeu? Então e assim como o Lua falou
0: no, no áudio eu teve bastante preconceito na época né, até nessa coisa do que ele comentou de do homossexual, né de você achar que só porque o menino tem sentimento ah, é gay eu lembro da época que tinha Desseira. muito isso. Por causa de usar a calça skinny, né? E é muito... unha. Tá ele significando, né? Até porque o próprio emo eu acho que é essa letra mais melancólica, mais de sentimento, mas é uma batida super animada, para amor mesmo. É tipo,
4: super animada Não é nada, não é uma melancolia triste, de fato. É, é, é... Pode ser animado, com certeza.
2: Sim, é muito isso mesmo. Umas letras mais romantizadas, igual vocês falaram, de sentimento. É, é mais essa pegada mesmo. Você tira um exemplo do, da própria banda, NX Zero. Tinha umas batidas bem, assim, marcantes do próprio rock.
3: O que eu acho que acontece bastante quando a gente fala sobre o movimento emo em si, tanto quando a gente vai falar sobre o estilo musical, quanto a gente vai falar sobre a influência na moda, a gente é um pouco extremista para falar sobre sobre depressão e tudo mais, sendo que não é a temática principal do emo. Quando o movimento emo começou a se destacar em Washington, nos Estados Unidos, nos anos 80, ele era uma fuga do movimento punk, do hardcore, revoltado com a sociedade, revoltado com o capitalismo e tudo mais, e com letras mais voltadas à política. Sim, voltando essas letras desse novo movimento, desse novo tipo de rock ao, ao indivíduo, a como o indivíduo era afetado pelas coisas, ao sentimento do indivíduo. O que aconteceu foi que o que se percebia no sentimento do indivíduo daquela época, principalmente por serem jovens e que foi se refletindo nos indivíduos de todas as os renascimentos do movimento emo, era a angústia adolescente, né? O termo do teenage-end, que, que todo mundo passa por essa fase em algum momento. Muitas letras falam sobre, sobre sim, falam sobre morte, falam sobre a depressão, choro e, e lamentos, tudo mais. Várias letras e várias músicas, e, e elas são principalmente, elas são a maioria, falam mais sobre coração partido, sobre sofrimento, sobre dúvida.
2: Então, é, toda essa questão da bad né, que vocês estão falando Vem muito forte com tudo isso E eu, eu lembro que quando eu era criança, nessa questão que eu estava forte Eu tive um primo, né? Que ele se vestia igual Eu não lembro muito bem se ele escutava as músicas Mas você fala sempre como um, uma moda, né? E, na verdade não é uma moda, é um, é um estilo, um movimento As pessoas é, se dão totalmente para isso, né? E entre todas as outras questões, igual a Élica falou também, de ser 880, e sempre tem que ter o um meio termo para tudo, eu acredito. Fiz até a minha liçãozinha de casa aqui, estudei um pouco sobre o movimento, tinha algum, alguns pensamentos fechados, quadrados perante a isso, e quando eu fui estudar, ler, vocês agora falando, eu falei, nossa gente, é totalmente diferente do que eu pensava, do que eu tinha na minha cabeça. Porque eu era muito novo na época. Então você acaba pegando todo aquele preconceito que a gente tinha na época, que o pessoal jogava e você fala, ai ah, não, isso aí é, é de gente louca. E na verdade não, é, é um estilo de vida que a pessoa se joga e vive realmente aquilo. As músicas são muito boas. Eu lembro que eu amava a banda NX0, NX gente. E...
0: Agora com a volta né, do, do emo, sobre isso do TikTok e tudo mais, junto com a coisa da estética dos anos 2000. Porque por mais que o movimento emo tenha se originado lá nos anos 80, o boom mesmo, principalmente no Brasil, foi por volta dos anos 2000, né? 2009, assim, era o auge do, do erro. Faz todo sentido, né? As e-girls, os e-boys, ou mesmo a Olivia Rodrigo, que bombou agora e todo mundo estava comparando a música do Paramore. Eu acho que até teve um entrave sobre plágio e tudo mais, não teve? Ah,
4: teve, teve. Porque, de fato, ela sampleou... E daí ela nem comunicou ninguém do que E daí ela teve que pagar um dinheiro e foi isso
0: E daí a Willow Smith também voltou Com o CD novo dela, com o Travis Becker O Travis Becker tá namorando a, a Kourtney Kardashian lá, tem mais na mídia Do que uma pessoa É muito é aleatória
5: Então
4: tá muito em alta É igual o Machine Gun Kelly Que tá namorando a Megan Fox Nossa, parece que a
1: gente tá vivendo um desfile Coletivo
4: você falou da Willow, eu adoro o álbum da Willow nossa, é muito bom esse álbum dela então, eu ia perguntar pra vocês como vocês estão
0: agora com essa coisa do retorno, como vocês estão se sentindo, já abriram os guarda-roupas e começaram a usar cintos de rebite? Eu só tô precisando comprar o cinto
3: de rebite mesmo <risos> inclusive <risos> aceito indicações de lojas porque sempre achei o máximo
1: gente, já comecei pelo cabelo Prefeito né meu eu já, já logo coloquei um rosa no cabelo e é
3: isso
2: tá certo um
4: ah, ano, passado, ano passado eu fiz isso também eu, eu pinte... ah, a Júlia lembra, né Júlia eu fiz umas mechinhas de girl fiz umas mechas coloridas fiz verde, depois eu fiz vermelho depois eu fiz oh. rosa já passou, passou, já passou
2: olha, isso tudo só vem pra mim é provocar, eu tava louco já pra querer fazer uma mudança no cabelo mas acho que também bate muito de... <risos> acho que também tem muito com o que a gente fala, né? Sobre a volta agora, né? E eu acho que o que ajudou muito... Acho não, tenho certeza. O que ajudou muito também foi a internet. Que na época, quando estava em alta, eram poucas pessoas que tinham acesso à internet. E hoje é tudo mais fácil, né? Vocês falaram do TikTok, agora com a internet. É muito mais fácil você se comunicar e poder propagar alguma coisa pela internet.
4: Isso é muito real, porque na época que, que, tipo assim que eu, que a gente, come, eu acredito vou falar de mim, mas acho que vocês era a mesma coisa quando eu comecei a, a me interessar por música, assim, no geral não tinha Spotify, o YouTube era muito assim era, era horrível de você achar música, então assim pra você baixar a música, pra você passar no celular, era um puta rolê era aquele site pirata lá que enchia de vírus o computador e agora é só você ir lá, assim eu baixava naquele 4 Shared, sabe? Nossa, gente sim. do céu, era
3: outro
4: é Mas não é For Shared, Que fala. For 4 x É 4 x é
3: Eu sou raiz.
4: É 4 x Eu sou raiz. E aí, agora só você ir lá no Spotify digitar o nome da, do, do grupo, da banda, qualquer coisa, e você já escuta a discografia inteira. Quando que naquela época você achava a discografia inteira de qualquer artista, assim, tão fácil?
2: Sim. E é muito bom, né, essa questão tá voltando agora, porque eu lembro que eu. Na época, 2009, eu tinha o quê? Oito anos de idade. Então, tipo assim, os meus pais não deixavam fazer quase nada. Eu queria abrir o... Eu queria fazer um Urkut pra mim, meus pais não deixavam. O ele não tinha nada. Eles nunca deixaram fazer. só não, você é muito pequeno pra internet agora. E, né, tipo assim, já vende muita coisa.
0: Eu acho que uma banda que, que voltou também, que a gente não comentou, é o Penny at
1: the Disco, né? Sim! Sim, eles estão com música até em filme, né, trilha sonora, assim, e ninguém dava nada pros caras, e aí, tipo, eles voltaram e tá, tipo, uau! Wow,
4: eles são isso? foda. E, e eles são, assim, eles gostam também de se misturar bastante, porque o Brandon, o vocalista, ele fez até um, um feat com a Taylor Swift no álbum pop dela, é uma música totalmente pop, tem, e a música em específico não tem nenhuma influência de rock, punk, nada disso, e mesmo assim ele conseguiu se encaixar e a música ficou ótima. Eu acho isso incrível.
1: É aquilo, gente. Os emoci... Tipo, Eles se conhecem pelas letras. Tipo, independente do estilo que tá tocando, Sim. eu acho que é... A mensagem, né? Que eles querem passar é através da letra e... Ah, é incrível. Eu acho tudo.
0: E... É, é muita coisa, né? Se você for ver, a gente já foi influenciada com muito... por muita coisa do movimento emo sem saber. Continua sendo influenciada. E daí, acho que pra gente ir encaminhando o encerramento já, porque não pode deixar passar, né, um podcast dele, se eu pedir para vocês a indicação de bandas que vocês acompanharam, que tinham a estética emo, que acompanham até hoje, ou essas emergentes que estão surgindo agora, ou ressurgindo, que vocês consideram que tem a ver com o movimento, pra vocês indicarem.
4: Ai, meu Deus. Eu, atualmente, os que eu gosto bastante, eu vejo que eles estão assim, migrando certinho. É quem a gente já tinha falado, a Willow. Ela lançou o álbum novo dela e ela puxou total pra essa pegada do, do pop-punk, um negócio bem rock, assim. Cara, as músicas são muito, muito, muito boas. É, de nacional, eu também gosto muito da, da Dai. Ela também lançou um álbum, assim, total nessa pegada e ela falou que as influências dela foi mesmo a própria Willow, foi a House foi... Acho que até o Young Blood se eu não me engano, que ela gosta bastante dele. Quem mais? Eu gosto do que eu já tinha falado, do MGK. Eu gosto da Meg Lindman. E a, a, a Miley Cyrus também. Ela lançou o álbum. Não, não é todas as músicas rock, mas ela tá puxando bastante pra esse estilo. E principalmente nessa pegada, porque ela sempre foi mais do pop, né? Só que aí agora ela, ela, ela fez uns covers de umas, umas músicas antigas ela e é isso, gente. Eu indico também os artistas antigos, que eles não estão mais na ativa, mas é sempre bom lembrar. Tipo, My Chemical Romance, Paramore. Paramore até que tá aí. A Evelyn Lavinia, se eu não me engano, ela vai lançar um novo Se eu não me engano, tá pra lançar.
1: Gente, eu, ao contrário da Camis, eu gosto de um rock mais pesado, uns que tem bastante barulho, muito <risos> instrumental. Então, é, vou começar de uns mais leves A gente tem a fênis, né? Hino. Gosto muito de Fênis. É, de brasileira tem For Fun, que a gente não falou, mas tem For Fun. É umas musiquinhas mais alegres, assim, que dá pra escutar. É, a gente tem Fresno, Strike, eu não sei se entra muito na tendência emo. Peach também, clássico. É, a gente tem Luxúria. Eu acredito que são esses. Não? Escutem, gente, muito bom. E eu acho que é isso. E
0: você, Érica? Você ouvia as músicas da banda do seu primo?
3: Eu não posso falar que eu me lembro bem, não, porque eu não me lembro bem. Mas eu ouvia, porque eu sou muito fanzoca do meu primo. Então, eu ouvia tudo que ele fazia, eu ouvia e eu achava lindo assim. Mesmo se não tivesse bom, eu não lembro se era bom. Desculpa, Lua, eu tenho que ser sincera. Eu não lembro se era bom, mas eu provavelmente achava ótimo, achava tudo lindo. Vou indicar a Nata gente, eu vou indicar o álbum Death's Spirit, do Bring Me The Horizon, de 2015, que tem uma linha mais alternativa, é mais rock, mais eletrônico, mas que ainda segue a vibe emo, principalmente por serem quem são, e eu acho que vale a pena ouvir inteirinho, todos, quase todas as músicas deles, na verdade e The Usage no geral, mas principalmente o álbum homônimo deles de 2002 e o álbum In Love and Death de 2004 com letras bem representativas do movimento, né? A questão que a gente falou sobre expor a e tudo mais. Eu
0: confesso que eu não tenho muitas indicações do movimento emo até porque eu não, não era uma pessoa considerada emo não sei se você tem indicações. Felipe, você tem indicações,
2: Emo? Eu vou fazer o contrário. Eu não tenho muitas indicações. Eu vou pegar todas as indicações de, você, de vocês e vou escutar. Isso,
4: escute. A gente faz uma playlist.
0: Ai, gente, então é isso. Que tudo! É, estamos
2: reformulando
0: Ai, a, o Emo,
4: para agradecer ser aceito de uma forma mais harmoniosa. Gente, obrigada por terem escutado até aqui. Escutem as indicações que a gente deu para vocês. E é isso, não não tenham medo de demonstrar sentimentos, porque agora demonstrar os um sentimentos é totalmente cool. E é isso, sejam felizes, sejam emo, usem preto, mas bebam água para não morrer de calor. Isso. Muito
1: obrigada por me convidarem para falar sobre emo. Pintem os cabelos de colorido, pinta de rosa, descolore, troca de roupa, use skin, beba água. Seja educado com as pessoas, não batem em animais. É isso, gente. Um
3: beijo para vocês. Acho que elas deram todas as regras básicas de sobrevivência <risos> e vivência no mundo, né? Então, eu só vou agradecer e falar que... Se tiver parte 2 eu quero participar. Obrigada,
0: amigas, obrigada pelas indicações, por contar os relatos de vocês. Obrigada ao Luan por ter cedido o tempinho dele para falar um pouco também, dentro de uma visão diferente, né, de quem tava mais inserido ali. E é isso. Beijos.
2: E aí, pessoal, gostaram do episódio de hoje? A Sala K é apenas um dos conteúdos da Clique. Para saber mais sobre entretenimento, conferir matérias, vídeos, stories e demais interações, acesse cliqueceunsp.wordexpress.com ou nos siga nas nossas redes sociais, arroba no nosso Instagram. Claro, volte a ouvir mais podcasts. As nossas postagens são feitas a cada 15 dias e obrigado até o próximo episódio.